0: Guten Morgen, hier sind wieder die Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Ich bin total verwirrt gerade. Was? Äh, guten Tag. Äh,
0: das sind der René. Der René ist leider heute nicht da.
1: Und René, muss, René muss Eimer halten, hat er gerade geschrieben.
0: <lacht> wir werden öfter mal in der Sendung an ihn denken. Und das ist natürlich, das bin ich, das ist der Matthias. Und heute sind wir trotzdem zu dritt, weil wir haben einen Gast dabei und der Gast ist die Sophia. Hallo
1: Sophia.
2: Hallo, Guten Morgen.
1: Ja, auch viel besser ausgetauscht als äh, René und so.
0: <lacht> <lacht> genau, ähm, aber wir starten, bevor wir äh, über die Sophia im Einzelnen und im äh, Konkreten reden, erstmal mit unserer Spielevorstellungsrunde. Und da beginnt wie immer
1: der Arne. Mann, du hast ja heute ein Tempo hier. Ja, ist schlimm, oder? Ich du hast bin halt gar nicht auf die immer schneller als der René. <lacht> Gut, denn, dann fange ich gleich mal an, damit wir keine Zeit verlieren. Ich möchte heute über das Spiel Bania reden von Brian Yu. Bania ist bei Mattel erschienen, äh, zu essen, letztes Jahres, und es geht irgendwie darum, auf einem großen Spielplan, der aus ganz vielen sechs äh, Hexfeldern besteht, äh, Zeltsiedlungen zu errichten. Dafür hat jeder Spieler Warenkarten auf der Hand. Die gibt es in vier verschiedenen Farben, und äh, jedes Zelt hat auf der Rückseite, also jedes sechseckige Zeltplättchen hat auf der Rückseite Waren angegeben die man bezahlen muss, das sind immer drei, also es können zwei blaue, ein gelber sein, oder zwei rote, ein lila oder und so weiter. Und dann geht es halt darum, diese Waren zu bezahlen und dieses Felt, äh, Zelt auf diesem Plan zu platzieren. Ähm, das macht man so lange, äh, da kriegt man auch Punkte für, für ein einzelnes Zelt kriegt man drei Punkte. Wenn man ein Zelt an eine bestehende Siedlung anschließt, kriegt man nur einen Punkt. Wenn man aber ein Zelt an eine bestehende Siedlung anschließt, verringern sich die Kosten, denn die angrenzenden Zelte, äh, geben quasi die Ressourcen, also wenn man ein gelbes Zelt an ein äh, lila und ein blaues Zelt anbaut, muss man quasi nur noch die dritte Ressource bezahlen, wenn es das gelbe Zelt quasi erfordert. Also ihr könnt es euch vorstellen, es wird halt billig. Es geht halt so lange, diese Siedlung wachsen dann auf diesem Plan, ähm, bis sie sieben, sieben äh, Zelte groß sind, dann können die nicht mehr wachsen, Es ist halt einfach so und äh, ja. Nachdem man ein Zelt platziert hat, kann man noch seinen Elefanten darauf stellen. Diese Elefanten bringen in der nächsten Runde, wenn sie denn noch da draufstehen, auf diesen Siedlungen, Waren ein. Äh, pro Zeltfarbe eine Karte quasi. Das heißt, es macht halt Sinn, diese Elefanten auf Siedlungen zu stellen, die halt möglichst äh, divers gestaltet sind, <lacht> damit die ja halt diese Waren einbringen. Die Elefanten kann man ja noch wieder umsetzen. Man muss sie aber immer in eine Siedlung setzen, wo man ein Zelt angebaut hat. Das Spiel ist, ja, und so geht das halt so lange weiter. Man baut halt diese Siedlung aus, irgendwann kann man keine Siedlung mehr hinsetzen, dann endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Punkten ist der Gewinner. Wenn man irgendwann keine Waren hat, <lacht> kann man auch würfeln, dann verzichtet man auf diese Zeltbauaktion und diese Würfel haben halt so die Warenfarben drauf. Und es gibt dann noch eine Elefantenseite. Man würfelt so kniffelmäßig dreimal, kann was zur Seite legen. Und diese Elefantenseite, wenn man geschafft, ein Vorderteil und ein Hinterteil eines Elefanten zusammenzubauen, also auf den Ele Würfeln sind immer Hälften von den Elefanten drauf, dann kriegt man mehr Waren, dann kriegt man Waren abhängig da, wo der Elefant steht. Das war jetzt das Spiel und äh, möchtet ihr noch mehr wissen? Meine Meinung dazu? Zum Beispiel. <lacht> Uh, ich es langweilig und nicht, ins <lacht> nicht inspirierend. Es ähm, ist mir gestern ein Satz im Auto eingefallen, weil ich auch gerade meinen Blogbeitrag dazu schreibe. Es fühlt sich wie ein einfaches, reiner Knizia-Spiel an, ohne den knizianischen Kniff. Also da fe irgendwie fehlt mir was in dem Spiel. Es fühlt sich ein bisschen altmodisch an. Man baut so vor sich hin, kann Siedlungen halt so ein bisschen zusammenlegen, wenn man es clever spielt, aber irgendwie fehlt mir da was und ja. Also der Funke sprang nicht über. Nein, der Funke sprang nicht über. Irgendwie ja, weiß ich nicht. Also ich, ich kann es ich, ich kann's nicht fassen. Nein, ich kann es schon fassen. Wie gesagt, ich finde halt ein bisschen altmodisch und irgendwie, irgendwie fehlt mir da was und äh, ja, schade eigentlich. Es, es sieht auch nicht, ach, weiß ich nicht, es sieht so ein bisschen komisch aus, diese Zeltplättchen, die Kosten sind auf der Rückseite, wenn man dann das Zeltplättchen umdreht, dann sieht man die Kosten nicht, dann hat man es wieder vergessen, dann dreht man sie wieder um, hin und her und ich weiß nicht, wenn man vorne vielleicht die Kosten drauf gedruckt hätte, auf eine auf die Seite vorne, wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber... Hm.
2: Ich glaube, ich erinnere mich an die Elefanten, die habe ich irgendwie mal auf dem ja, gesehen. Die sehen ja die, ganz niedlich aus, aber... Die
1: Elefanten sehen toll aus, die sind aus diesem weichen Gummi, das ist halt was bei... Ähm, Geister, Geister, Schatzsuchmeister ist, so diese, da sind diese Geister auch aus so einem weichen, aus mm. so Gummi, was sich toll anfühlt, ja, aber, ja, das trägt leider das Spiel nicht, die Elefanten, obwohl sie, ja.
2: <lacht> äh, ist das Spiel ja. nicht auch so eine Neuauflage von einem alten Spiel, oder bin ich da jetzt ganz falsch? Äh,
0: äh, <lacht> also, es soll wohl die Neuauflage sein von Desert Bazaar. Ah. Das ist ein Spiel von 2006, da ist es auch schon bei Mattel erschienen. Ähm, wie weit da die Veränderung ist, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich Desert Bazaar auch nie gespielt habe. Ich
1: kenne Desert Bazaar nicht.
0: Ich glaube, das genau. ist auch in Deutschland nie erschienen.
1: Ja, vielleicht ist es einfach Desert Bazaar Second Edition. Und leider ging die dann gefühlt für mich äh, eher nach hinten los. Also es ist jetzt nicht... ja. Weiß ich nicht. Ich würde es jetzt halt nicht noch mal spielen wollen. Da gibt es halt genug andere Spiele. Es ist eigentlich ein ganz abstraktes Spiel. Man legt halt farbige Plättchen auf einen Sechseck-Feld-Spielplan ein und ja muss halt Waren bezahlen in einer Farbe und die Zelte haben eine Farbe und das Thema ist halt wirklich hauchdünn. Also da ist nicht wirklich... Denn warum können diese Siedlungen nur sieben Felder groß sein, ist sie... <lacht> ja... Elefanten, ja, warum sind diese Elefanten in der Zeltziedlung? Die machen doch alles kaputt. Oder? Also, <lacht> <lacht> thematisch, ja. Bania von Brian You äh, erschienen bei Mattel Spiele. Ähm, ich hoffe, Mattel macht noch weiter in, in diesem Autorensektor. Äh, die anderen Spiele haben mir aber besser gefallen, die dort erschienen sind.
0: Aber der Brian Jude, der macht irgendwie bis jetzt alle Spiele von denen, kann das sein? Ja, das
1: ist wahrscheinlich hausinterner Autor, oder wie war das?
0: Ja, na, das ist. aber das, da, da ist für mich zum Beispiel auch so eine Problematik dabei. Weil wenn es immer derselbe Autor ist, dann ist er natürlich auch gezwungen, entsprechend irgendwie einen Output zu liefern, der in einem bestimmten Rahmen ist. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass darunter halt auch irgendwo die Qualität leiden kann.
1: Das sind jetzt aber Vermutungen.
0: Das sind Vermutungen, aber... Ähm ja, ich meine, wenn er schon, also nach einem Jahr, wo er zwei schöne Spiele hatte, dann also ein Spiel rausbringt, was ein altes, in einer Neuauflage ist, ähm,
1: ja, es, es wirkt halt nicht schön. Das Geistergeister Schlagzuchmeister war auch von ihm, ne? Ja. Der hat ja den Kinderspiel des Jahrespreis damit gewonnen. Also die, die waren ja wahrscheinlich schon erfolgreich mit dieser Serie jetzt, wenn sie schon einmal so einen Preis absahen. Äh, das Geistergeister Geister ist natürlich eine andere Zielgruppe jetzt. Und dieses Barnier ist dann ja doch schon ein bisschen mehr was für Familien. Aber ja, ja, es hat, hat mir leider nicht gefallen. Und ich habe es mit dem René zusammengespielt. Der würde mir jetzt zustimmen.
0: <lacht> Gut, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, das nachzuholen.
2: Jetzt auch so, nachdem
0: du das erzählt hast. <lacht>
1: ja, jetzt habe ich es versaut.
0: Ja, ja es ist so, sowas passiert halt. Äh, gut, dann äh, noch mal kurz die Eckdaten.
1: Hab ich doch gerade gesagt. Brian Yu, Matei Games, äh, erschienen 2014. Grafiker steht nicht mal in der Anleitung. Miguel Coy Co Coimbra. Coimbra, genau. Sag ich doch. <lacht> Aber steht nicht, in, steht nicht in der Anleitung. Auf der Schachtel? Nein.
0: Ey, 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 ey. ey das ist
1: enttäuschend. Da wird sich die Satz wieder beschweren.
0: Genau, äh, die Satz, wenn der Künstler nicht draufsteht.
1: Gibt es da, keine Ahnung, gibt es da die Katz oder sowas?
0: Das wäre... <lacht>
1: <lacht> <Gut. lacht> ähm,
0: dann kommen wir zu meinem Spiel. Ich wollte über Bad Bunnies reden. Ein schönes oh. Spiel mit einem sehr englischen Namen bei einem sehr du deutschen wolltest, Verlag.
1: Du wolltest über ein anderes Spiel reden.
0: <lacht> ich rede jetzt über Bad Bunnies. Okay. Ähm, und zwar äh, geht's äh, darum darum, also es ist eigentlich ein relatives einfaches Kartenablegespiel. Einfach, wenn man bereit ist, den Kopf dafür frei zu haben. Wir haben einen Stapel mit Karten, wo die Zahlen von 1 bis 13 drauf sind. Und die Karten selber haben noch manchmal eine zusätzliche Bedeutung. Meist aber einfach nur geht es darum, dass es eine bestimmte Zahl ist. Wer dran ist, legt halt eine Karte drauf und sagt höher oder tiefer. Und damit sagt er, dass der Nächste eine höhere oder tiefere Karte spielen soll. Also wenn ich eine 3 hinlege und sage tiefer, dann muss der Nächste eine 1 oder eine 2 legen.
1: Da gab es doch mal eine Fernsehsendung. Bube, Dame, Hörig.
0: Oh, jetzt geifst <lacht> du aber schon ziemlich in die Vergangenheit, oder? Ja,
1: aber da, da musste man doch auch so raten, ob die nächste Karte, naja, egal.
0: Genau, aber jetzt kommt nämlich der eigentliche Witz. Man darf aber auch dieselbe Karte nochmal spielen. Und dann darf man aber nicht höher oder tiefer sagen, sondern dann muss man Doppelhoppel sagen. Und der Nächste <lacht> muss dann ebenfalls dieselbe Zahl spielen. Also, also eigentlich ist das so 90% der Regeln. Das heißt, man spielt eine Karte, man sagt höher oder tiefer oder man sagt Doppelhoppel und äh, man versucht halt, seine Karten loszuwerden. Und das Problem ist aber, dass wenn man nicht bedienen kann, weil jetzt zum Beispiel tiefer gefragt ist, man tiefer legen kann oder höher, man kann nicht höher legen oder es ist gerade ein Doppelhoppel und man kann kein Doppelhoppel legen, dann äh, ist man raus und behält den Rest seiner Handkarten und der Rest spielt ohne einen weiter. Aber nun gibt es noch zwei Sonderkarten, nämlich die 1 und die Sieben. Die Sieben kann man immer legen, und auch da sagt man dann höher oder tiefer. Ähm, aus der kann man aber keinen Doppelhoppel bilden. Und, die, <lacht> und Entschuldigung, die, bei der 1, die 1 darf man auch immer legen, außer auf einen Doppelhoppel. Aber bei der 1 darf man nicht höher oder tiefer sagen. Das heißt, auf die 1 kann man wiederum alles Mögliche legen. Man kann mit der Eins auch wieder ein Doppelhoppel bilden. Man darf nur die Eins auf dem Doppelhoppel nicht legen. Ähm, die Eins und die Sieben sind dabei sogenannte Sonderkarten. Das heißt, die darf man auch nicht als letzte Karte legen, wenn man, wenn man sie noch als letzte auf der Hand hat, äh, wenn man es die allerletzte Karte in der Runde ist. Hattest du, nicht
1: was, hattest du nicht was von 90% der Regeln vor drei Minuten gesagt?
0: <lacht> ich bin eigentlich auch schon fast durch. Also es geht darum, dass Stückchen, weil sie die Spiele natürlich ausscheiden, weil sie nicht mehr spielen können oder nicht mehr wollen, und dann irgendein Spieler halt seine Hand losgeworden ist äh, und dann halt also als der da steht, der dann diese Runde gewonnen hat. Und der bekommt dann so viele Punkte, wie dick der Stapel ist. Also wenn dann in der Zeit 25 Karten abgelegt worden sind, heißt das, er kriegt 25 Punkte. Und wenn die Spieler relativ viel ausscheiden und er dadurch vielleicht nur 10 Karten da liegen, kriegt er auch nur 10 Punkte. Äh, und Ziel des Spiels ist es, als erster 60 Punkte zu haben. Das heißt, man spielt noch ein paar Runden hinterher und versucht, möglichst viele Punkte zu haben. Man möchte die Mitspieler also möglichst lange drin behalten, damit der Stapel schön dick wird, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass man derjenige ist, der am Ende diese Punkte auch bekommt. Oder wenn man schon absehen kann, ich werde diese Punkte nicht kriegen, dass man den Stapel möglichst klein hält, damit der andere damit nicht irgendwie über die Gewinnerlinie geht. Ähm, und das ist eigentlich alles bei Doppelhoppel. Äh, bei Bun Bunnies. <lacht> <lacht> Doppelhoppel. Oh das ja, das ist
2: Doppelhoppel. Das hört sich schon so toll an.
0: <lacht> es ist auch wirklich. Also die Grafiken sind wunderschön. Man hat halt ganz niedliche Hasen. Also da ist einer, der auf einer äh, ähm, Dynamitstange rumkaut. Äh, da ist einer, der in einer Zwangsjacke in einer Gummizelle sitzt. Da ist einer, der so 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 äh, aufgebaut ist. Dann hast du so ein, so ein einen an der Liane, du hast einen so als Schlägertypen, du hast einen mit so einem Morgenröckchen, der nicht aufstehen möchte. Also die Grafiken sind wunderschön und unterstützen natürlich das Spiel entsprechend auch äh, vom Spaßfaktor her.
1: Du hast irgendwann mal über dieses Spiel kurz mal ein paar Sätze verloren. Da hast du gesagt, das wäre dir viel zu kompliziert gewesen.
0: Äh, das war
1: <lacht> zu El Nürnberg oder so? Genau, es
0: war nämlich so in Nürnberg. Da hatten wir ja abends auf der äh, hans Glück schmidt Party ähm, hatten wir äh, schon ein, zwei Spiele gespielt und dann ging es darum, dass abends um elf Uhr die Leute noch äh, dieses Bad Bunnies mit Hoppelpoppel und alles spielen wollten und ich saß da und dachte mir so, also für diese Uhrzeit ist mir das zu viel. Inzwischen habe ich es gespielt und muss sagen, also ich wäre auch bereit, das um die Uhrzeit zu spielen, weil ich die Regeln kann. Aber es um die Uhrzeit zu lernen, war mir dann zu viel. Weil halt, das fängt auch so an, naja, du sagst höher oder tiefer und dann Hoppelpoppel und dann diese Regel und dann diese ja. Regel und dann denkst du dir so, oh, oh ja. Aber das ist ansonsten funktioniert das Spiel natürlich super. Und es macht auch eine Menge Spaß. Also äh, es ist vielleicht nicht für jeden was, aber es funktioniert auch zu sechs, Was ja auch schon mal ein positives Element ist. Weil du ja neulich wieder Spiele gesucht hast, die zu sechst funktionieren.
1: Ja, habe ich. <lacht>
0: Jetzt musstest du überlegen zu sechs. Ja, natürlich. Und Na, da hast du ganz viele Spiele eingesammelt, die gar nicht für sechs Spieler waren?
1: Nein, es waren zwei Spiele für sechs und zwei für fünf. Das äh, wir haben dann aber doch nur Seven Wonders gespielt.
0: Ja, das geht sogar zu sieben.
1: Den ganzen Abend.
0: <lacht> Ist ja auch ein gutes Spiel. Also Bad Bunnies finde ich aber auch ein gutes Spiel. Das ist von dem Jacques, äh, Seimet, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen.
1: Seimet heißt, mit der, der ist wohl Luxemburger. Das
0: ist Luxemburger. Ja, es klingt sehr französisch. Ich würde es eher französisch aussprechen. Ja,
1: aber das wird, glaube ich, eher so deutsch ausgesprochen.
0: Auf jeden Fall wunderschöne Grafiken von der Anne Petzke, äh, erschienen bei Schmidtspiele 2015. So, und jetzt darf die Sophia loslegen. Ja,
2: also ich habe heute ein Spiel mitgebracht, das ich super finde, aber ich habe schon gemerkt, dass <lacht> <lacht> es viele Leute gibt, die da so geteilter Meinung sind oder auch eine eindeutige Meinung haben, die ein bisschen anders ist. Es geht um Panic Station von David Auslo los. und ja, also der Name ist eigentlich Programm. Es ist so ein Spiel, in dem man Wissenschaftler spielt, die eine, eine ja militärische basis untersuchen und ähm, herausfinden sollen was da vor sich geht mit mit alien parasiten die sich dort ausbreiten und ja die menschen müssen natürlich gegen die vorgehen und ihr nest zerstören dabei geht jeder spieler nicht nur mit einem menschen in diesen in diese station sondern hat auch noch so einen androiden mit sich das heißt man steuert zwei figuren und ja das tolle da drin ist dass man erstmal kooperativ spielt, aber natürlich wird irgendwann einer von den Mitspielern infiziert und ähm, spielt dann gegen ein und kann dann auch die anderen Spieler auch infizieren und so kommt da eine ganz, ganz tolle Paranoia-Stimmung auf. Wenn man es mit den richtigen Leuten spielt, <lacht> die sich darauf einlassen können und ja, also wie das an sich funktioniert, ist so, dass man, ähm, man startet, also man, man baut quasi diese Station aus verschiedenen Karten. Und zwar hat man am Anfang so eine Startkarte, die einen Raum darstellt. Und ähm, an diese Karte legt man dann weitere Karten mit weiteren Räumen an. Wenn man dran ist, hat man für beide seiner Charaktere zwei Aktionen, mit denen man eben entweder einen neuen Raum aufdecken kann und anlegen kann oder einen Raum untersuchen kann oder ein Parasiten versuchen kann zu erschießen oder ja was kann man noch machen so einzelne Sachen die in dem Raum selbst ähm, ja die der Raum vorgibt quasi und ähm, ja aber Lauft die, natürlich
1: auch, ne? <lacht> nur die Androiden konnten schießen, oder wie war das, ne?
2: Genau, schießen können nur die Androiden, während die Menschen einen Flammenwerfer haben, den sie eigentlich nur ganz am Schluss vom Spiel mal benutzen können, wenn sie nämlich das, äh, das Alien-Nest gefunden haben und genug Benzinkanister dabei haben, um diesen Flammenwerfer äh, zu benutzen, um dann dieses Nest zu, zu zerstören. Genau, also schießen können nur die Androiden. Ähm, naja, das Schöne ist, man bewegt sich dadurch durch diese Station und ähm, hat eine gewisse Anzahl an Handkarten auf der Hand. Da, zu Beginn hat jeder auch, ähm, ich glaube, drei sind das, Infektionskarten oder je nach Spieleranzahl wahrscheinlich. Ähm, die sollte man derjenige sein, der schon infiziert ist, Da versucht man diese Infektionskarten an die noch nicht Infizierten weiterzugeben. Und zwar muss man immer, wenn man mit einem anderen Spieler in einem Raum zusammensteht, eine Karte tauschen. Und wenn man da jetzt mhm. es schafft... Ja, ja.
1: Ja, 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 ja geht weiter.
2: <lacht> ja, genau. Und wenn man es schafft, quasi dem anderen Spieler so eine Infektionskarte unterzujubeln, dann ähm, ist der auch infiziert. Nur, es äh, ist natürlich nicht so einfach, dass man einfach nur diese Karte rübergibt. Der andere Spieler kann nämlich, wenn er denkt, oh, 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 das ist vielleicht jetzt wirklich ähm, einer, der hier schon zu den Aliens gehört, dann kann er einen Benzinkanister im Austausch geben gegen die andere Karte, die ihn schützt. Die Benzinkanister brauchen natürlich die Menschen am Schluss. Das heißt, man will sie eigentlich schon behalten, aber man will natürlich auch nicht infiziert werden. Und ähm, ja, wenn man diesen Benzinkanister gegeben hat und eine Infektionskarte vom anderen Spieler kriegt, dann weiß man natürlich schon, okay, der Spieler ist jetzt, äh, steht auf der anderen Seite, ist ein Alien und versucht, mich hier zu infizieren. Dann kann man das auch, wenn man will, lautstark der Gruppe kundtun. Aber das kann der andere Spieler natürlich auch. Also jeder kann sagen, was er will und kann beschuldigen, wie er will. Und so kommt es dazu, dass man echt in diesem Spiel steht und einfach nur als Mensch denkt, oh je, es könnte jeder sein. Ich werde gleich sterben. Die Menschheit geht unter. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist... Äh, so von der Sache wirklich ganz lustig. Natürlich sind in, diesen, in dieser Station auch kleine Aliens. Die kommen immer ins Spiel. Ähm, wenn man Räume untersucht, die schon mal untersucht wurden, dann kommt die automatisch ins Spiel. Oder wenn man ähm, vom Kartenstapel eine Karte zieht, wo so ein Alien eingesetzt werden soll. Und die bewegen sich auch durch die Räume. Und zwar... Gibt es immer die Alien-Bewegungsphase, in der man mit einem W4 würfelt? Und der Startraum gibt an, in welch, gibt an also gibt es vier Richtungen vor, wo die Zahlen 1 bis äh, 4 draufstehen. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel eine 3 gewürfelt ist, würde das bedeuten, dass alle Aliens versuchen, einfach ähm, nach unten zu gehen, wenn da ein weiterer Raum ist. Und ja, so bewegen sich auch die Aliens durch diese Station. Und dann kann es passieren, dass sie sich anhäufen oder dass sie auf einen zukommen und man das Gefühl hat, oh, oh, immer mehr bedrängt zu werden. Also es kann diese Paranoia-Situation echt schön unterstützen. Ja, man sammelt natürlich auch Gegenstände, wie Waffen oder mh, alles Mögliche, das einem irgendwie helfen kann. Es gibt dann auch ähm, noch als zusätzlichen Raum, ähm, ein Raum, in dem man einen Thermoscan durchführen kann. Das heißt, man kann als Spieler da hingehen und sagen, okay, in diesem Raum will ich jetzt einen Thermoscan durchführen und dann muss jeder Spieler ähm, verdeckt eine Karte legen, ob er infiziert ist oder nicht. Es wird dann in der Mitte vom Tisch einfach ein Stapel daraus gebildet von jedem Spieler, eine Karte, wird gemischt und dann wird geguckt und man kann feststellen, wie viele Mitspieler jetzt schon infiziert sind und wie viele nicht. Das ist auch ganz Spannend, um so ein bisschen zu wissen, wie sieht's eigentlich aus um, um die Menschheit. <lacht> genau, das...
1: Ja, wir hatten das mal gespielt, da ist diese Aktion irgendwie nicht zum Tragen gekommen, glaube ich. Da war das Spiel irgendwie vorher zu Ende oder irgendwas war... Äh, da ja. hatte ich mir auch vorgestellt, dass es das sehr spannend ist, wenn diese dieses Auszählen quasi kommt. Aber es ist bei uns nicht gekommen.
2: Wow, ja, also bei uns kam das eigentlich immer schon auch mal öfters vor. Zum Beispiel auch so, dass man, man steht in diesem Raum und ähm, macht diesen Thermoscan und stellt fest, dass all die Leute, die gerade gut auf einen eingeredet haben, was man, <lacht> dass man nicht lieber ganz viele andere Aktionen machen soll, dass alle infiziert sind, außer Aus du und du stehst <lacht> alleine in diesen Raum mit diesem äh, Thermoscan und siehst du nein. <lacht> <Oje>. <lacht> genau. Ja, also.
1: der war bei uns irgendwie hinter hinter so einer Tür, die man, glaube ich, öffnen muss. Ich, ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Mhm. Da kam das dann irgendwie nicht, nicht hin.
2: Ja, das kann auch äh, vorkommen. Ja, das ist so ein bisschen das Manko an dem Spiel, dass es eben in verschiedenen Spielen sehr unterschiedlich ablaufen kann. Und ich habe das jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass es auch einfach mal doof laufen kann irgendwie, dass man zu früh schon weiß, wer
0: zu wem gehört oder
1: so. Ja, vielleicht ist das bei uns passiert. Ich weiß ja. es. Ist. Bei
0: uns ist es definitiv passiert und zwar sogar zwei oder dreimal. Und das war dann jedes Mal so irgendwie ist das deprimierend dieses Gefühl, dass hier kommt keine Spannung auf, die Leute erzählen halt irgendwas von, von äh, knappen Spielen und äh, irgendwelchen äh, psychologischen Spielchen, die da am Tisch ablaufen und wir dachten so, nö, ist eigentlich alles logisch und alles deutlich und äh, das hat halt nie gezündet.
2: Wow, ja, also ich habe es ähm, echt öfters gespielt und es war eigentlich kein Mal dabei, dass es wirklich schlecht war, sondern zum Teil wirklich super tolle Spiele, die einfach dass sich alle so reingesteigert haben in diese Paniksituation und da wirklich bis zum Ende nicht so richtig klar war, wer wo dazugehört.
1: Ähm, ja. Das ist anscheinend also ich, ich finde ich find halt auch diese Paranoia kommt halt schon rüber, wenn man halt diese Karten tauscht und so, dieses oh, ist der jetzt infiziert? Uh, geht das jetzt gut mit mir? Und das, das fand ich auch super spannend, aber dieses, weiß ich nicht, dass diese manche Sachen halt nicht so triggern denn irgendwann. Mhm. Das könnte. Ein war für mich wohl ein Problem, obwohl ich das Spiel auch super interessant finde, halt vom von der ganzen Atmosphäre. Das ist halt so dieses The Thing, The Board Game oder sowas. So, so <lacht> das Ding, nee, wie heißt das auf Deutsch? Äh, dieser Carpenter-Film, The Thing. Ähm, Sie leben? Nein, äh, äh, das Ding aus einer anderen Welt oder irgendwie sowas. Ah, okay. Aha. <lacht> das ist irgendwie auch so, ein Alien-Parasit ist auf einer Basis, auf einer St Station Ei ja. in, in, in der Antarktis oder irgendwo steht und dann ist einer infiziert und dann gibt es halt auch sowas wie so ein Thermoscan in, in dem Film und äh, solltet euch mal angucken. Das, ah
2: ja, ja. solltet es machen, ja.
1: ja. also Wenn ihr, wenn ihr das Spiel machst, dann muss den Film echt, also es gab auch ein Remake irgendwie vor ein paar Jahren, das bitte nicht. Also ich glaube, den Film... <lacht> Es gibt halt einen von Carpenter, einmal dieses Remake und einen ganz alten Schwarz-Weiß-Film noch. Also es gibt den, glaube ich, dreimal.
2: Wow. Mhm. Ja, also das muss ich dann wohl angucken, weil das Spiel finde ich echt super und es hat ähm, uns sofort da richtig reingezogen in die Atmosphäre. Also ähm, ein super thematisches Spiel und ja, wie gesagt, wenn es funktioniert und wenn man sich darauf einlassen kann, man muss okay. es eben auch mit Leuten spielen, die in Panik geraten. <lacht>
1: Ich, ich glaube, das Spiel vertritt den René gerade sehr gut.
0: Ja, das ja, würde ich ja. auch so sehen.
2: <lacht> Dann habe ich ihn ja gut
0: ersetzt. Das ist doch ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, genau. Ah, Könnte man ja auch noch dazu sagen, dass es das für sechs, äh, vier bis sechs Spieler ist. Ne? Und ähm, ja, hier steht, ab zehn kann man spielen. Und kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist nicht super kompliziert.
1: Ja, vom Thema vielleicht ein bisschen für Zehnjährige, vielleicht ein bisschen Ja. Fisch.
2: ja es ist, also ich, ich habe auch gemerkt dass es auch für manche Erwachsenen schon hart auszuhalten diese diese ganze Spannung und diese ganze nicht vertrauen können <lacht> und von Leuten angelogen werden die dir wirklich irgendwie Sachen raten und dir so versichern dass sie auf deiner Seite sind und dann merkst du mist jetzt das das war's doch sie erschießen dich einfach <lacht> ja Genau. Das ist auch noch ein Problem. Man kann in dem Spiel äh, frühzeitig ähm, ausscheiden aus dem Spiel und das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen doof, wenn das früh passiert. Ja.
0: Soweit ist es bei uns ja nie gekommen.
2: Nee, bei uns eigentlich auch nicht, aber habe ich auch schon gehört.
0: Okay, also das Spiel vermittelt Atmosphäre, fühlt sich natürlich für mich auch als Redakteur nicht fertig an, aber. Ah. ah. <lacht>
2: ja. Ja, aber ich bin trotzdem froh, dass es, äh, rausgekommen ist, so, dass es das gibt und, ja, man könnte vielleicht noch ein bisschen dran rumschrauben, nicht? Ja, das ist
1: halt so in dieser Emery Trash-Ecke, so ein bisschen verortet. Horror. Kommt,
0: kommt aber von einem
1: holländischen Verlag. Der Autor ist Belgier. Ja,
0: das kann sein, dass er Belgier ist. White Goblin Games ist Holländer, also sind Niederländer.
1: Also in Deutschland erschienen bei Pegasus. Genau. Genau,
2: ja.
0: Und in Tschechien bei Rexre.
1: Schön.
2: Uh, das ist die Fachwissen hier. Für unsere,
1: für unsere tschechischen Hörer.
0: Genau. Ja. Gut. Gut. Anna, du hast deine Jobs gewaltet und hast eine Frage der Woche rausgesucht.
1: Nee, die habe ich gar nicht, habe ich gar nicht gemacht. Das war irgendjemand anders. Ach, echt? War, warst du das? Nein. Dann war es der ja, nee. René. Also, der Alex hatte uns äh, geschrieben und hat gefragt, was wir von Kickstarter spielen halten.
0: Boah, ist das eine schwammige Frage. Ein,
1: er hat auch noch in Klammern <lacht> gesetzt, eine Möglichkeit, dass auch einzelne Personen, schräg, schräg, kleine Verlage was produzieren können oder nur ein neuer Vertriebsweg. Ähm, wir haben ja schon mal eine Kickstarter-Folge gemacht oder eine Folge zum Thema Crowdfunding. Ich weiß nicht, Folge 5 oder sowas, ganz weit vorne. Empfehlen
0: wir an dieser Stelle noch mal den Hörern. Könnt ihr ruhig noch mal reinhören. Der Inhalt hat sich nicht so sehr verändert. Ja,
1: ich glaube, da könnten wir irgendwann noch mal wieder ein Update-Folge machen irgendwann mal. Äh, ich bin kein großer Kickstarter-Fan. Habe auch noch nichts gekickstartet. Ähm, halte mich da irgendwie so ein bisschen fern raus. Ähm, was jetzt der Sinn von Kickstarter ist, ist nochmal ein ganz anderes Blatt. Der wird ja wirklich vielfältig eingesetzt, einfach nur um irgendwie große Spiele nochmal so ein bisschen zu pushen. Äh, quasi in den neuen Vertriebsweg. Und weiß ich nicht, was... Äh, meine Meinung ist, wenn ein Kickstarter-Spiel erfolgreich ist, schauen sich das große Verlage an. Die gehen dann da vielleicht noch mal ein bisschen drüber, redaktionell, wie Matthias ja auch gerade sagte. Und ähm
0: Also ich würde ich würd gerne in dieser Frage natürlich auch äh, jetzt gerade aktuell darauf eingehen, weil Kickstarter ja auch in Deutschland gestartet ist. Und in dem Zusammenhang hat ja nun auch äh, ein deutscher Verlag, nämlich in diesem Fall Pegasus, äh, auch gleich einen Kickstarter gestartet. Und für die ist das ein Vertriebsweg nach außen. Also die haben ja die Zwerge da auf Kickstarter gepackt, weil sie haben das zwar hier in Deutschland, verkauft sich das sehr gut und sehr erfolgreich und sie haben ja auch kleine Erweiterungen dazu gemacht. Aber in anderen Ländern haben halt die Verlage gesagt, naja, vom Thema her, das, das, das brauchen wir nicht. Von der Lizenz her funktioniert es nur in Deutschland und es ist ansonsten langweilig und so, und das wollen wir nicht. Und da hat halt Pegasus gesagt, okay, dann können wir es auf diese Weise halt auch in andere Länder verkaufen, weil natürlich Kickstarter auch gerade ein Zugang für den amerikanischen Markt ist. Da kann man jetzt wieder drüber halten, was man will. Das ist aber an der Stelle natürlich für einen Verlag auch eine schöne Möglichkeit, was loszuwerden. Und so wie es derzeit ist, ist es halt einfach in Amerika so, dass du an Kickstarter wenig vorbeikommt, weil es einfach das Marketinginstrument ist. Und ein Händler fragt dich auch, aha, okay, und wann ist die Kickstarter-Kampagne? Weil das für ihn halt auch ein wichtiger Aspekt ist, wie viel. Leute erfahren von dem Spiel, wie viel kann ich dadurch danach verkaufen. Ähm, ja. Und diese
1: diese Zwerge-Kickstarter ist ja sehr erfolgreich.
0: Das war sehr erfolgreich, genau. Da gab es dann auch schöne Extras und so. Und da muss ich nochmal sagen, also Extras sind dann natürlich so eine Sache, wenn die Kickstarter exklusiv sind, dann ist das natürlich total spannend und zieht vielleicht noch ein paar Leute extra. Es kann auch ein paar Leute total abschrecken, die sagen, also jetzt will ich das Spiel erst recht nicht mehr, weil ich kann ja nicht mehr alles kriegen. Weil ja, den exklusiven Kram komme ich später nicht mehr ran. Und es nützt doch nicht zu sagen, ihr ja, es mal mitgemacht, wenn die Leute das vorher nicht wussten, weil auch Kickstarter zu betreuen macht viel Arbeit und muss ganz viel kommuniziert werden, weil das ist zwar eine Plattform, aber die Plattform hilft dir dabei null.
1: Ja, hat ja der so Johannes sich ja auch gesagt, dass das wirklich auch ein Fulltime-Job ist, so eine Crowdfunding-Kampagne.
0: Da kommen wir nämlich zu der nächsten Folge. Wir hatten auch schon mal über Crowdfunding mit dem Johannes <lacht> sich geredet, war ein sehr netter, äh Kollege hier, der dann äh, davon erzählt hat, wie er auf Startnext seine Kampagne gemacht hat, auch da empfehlen wir mal in unsere in unser Archiv zu gehen und sich die Folge mal anzuhören. Gut. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema, zur Sophie. Sophia. Sophia, Sophia genau. Ja! Genau, genau. <lacht> Erzähl mal ja, ein bisschen was von dir.
2: Von mir. Ähm, ja, ich bin Sophia, ich bin jetzt 30 Jahre alt geworden und ähm, äh, bin 18... ich.
0: 18. L? 18. Mai. 18L? 18L. Was?
1: 18L?
2: 18L? 18L?
0: Ich habe gelernt, Frauenalter müssten in 18 plus Buchstaben. Nein, nein, nein,
2: nein, nein. Ganz, ganz falsch.
0: <lacht> naja, nicht, dass ich jetzt die Midlife Crisis kommt oder so.
2: <lacht> da da habe ich noch 30 Jahre, denke ich nur. <lacht>
0: super, das ist, das ist die richtige Einstellung, das finde ich super. Ah.
2: Genau. Ähm, ja, also ich bin, genau, ich bin Brettspielautorin oder sagen wir mal angehende Brettspielautorin. Das heißt, ich habe noch kein Spiel veröffentlicht, aber habe jetzt äh, das Spielautorenstipendium gewonnen, quasi in Göttingen. Und genau, genau, deswegen bin ich ähm, auch hier.
1: <lacht> vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei, wenn die Folge veröffentlicht wird, war das Spielautorentreffen in Göttingen. Und da waren die René, Matthias und ich wirklich alle drei vor Ort. Also René ist ja zu mir gekommen und wir haben dort auch ein bisschen was gemacht. Äh, Nochmal Dank an die Patrone, die das so ein bisschen finanziert haben. Und die Sophia hat dort ja gewonnen, den das äh, Stipendium. Und die haben wir dann gleich mal bequatscht. Genau. <lacht> wir wollten jetzt vor Ort keine Folge aufnehmen, da das so ein bisschen soundtechnisch ein bisschen schwierig ist, deswegen haben wir sie gefragt, ob sie Es, es
0: war auch schwierig irgendwie mit ihr an sich reden zu können, <lacht> weil der Tisch war ja belagert.
1: Ja, ja wir waren ja auch gleich nach der nach der Siegerehrung denn dort und äh, da wollten wir natürlich alle vorbeikommen und gratulieren und deswegen haben wir sie jetzt halt hier in die Sendung eingeladen und genau, mal ein bisschen mehr Ruhe und Zeit zu haben.
2: Ja, genau. Ja, ja, was wollt ihr denn noch über mich wissen? Also, ich habe äh, davor habe ich Geowissenschaften studiert und habe das abgeschlossen. Und ähm, ja, das war letztes Jahr. Und seitdem habe ich versucht, hauptsächlich an äh, meinen Prototypen zu arbeiten, eigentlich, die ich dann in Göttingen eben vorzeigen wollte.
0: Aber es ist ja nun nicht so, dass man sein sagt, oh, ich studiere jetzt mal Geowissenschaften, aber eigentlich will ich Spieleautor werden. Also, damit ja, gleich was Geld passiert damit. sein.
2: <lacht> ja, ja, da ist schon. Da ist schon was passiert. Das, was passiert, ist es eigentlich, dass ich wieder darauf gekommen bin, dass ähm, Brettspiele doch eigentlich richtig durch Spaß machen. Ich hatte das irgendwie über die Schulzeit so ein bisschen äh, vergessen oder so in Vergessenheit geraten, während ich als Kind viel gespielt habe. Aber dann im Studium ist es plötzlich wieder aufgetaucht. Ich habe hier Spielegruppen kennengelernt und ähm, ja, da konnte ich gar nichts dagegen tun, dass ich sofort auch dran gedacht habe, was man eigentlich selbst für ein Spiel bauen könnte. Und ja, also das, das, da bin ich so ein bisschen besessen, glaube ich. <lacht> das ist einfach passiert. <lacht> ja, und das hat mich dann auch ähm, über die letzten Jahre vom Studium immer beschäftigt und ich habe abgehalten, äh, abgehalten, <lacht> genau, also abgehalten und beschäftigt und ich habe einfach gemerkt, dass das wirklich was ist, wofür ich einfach brenne und Begeisterung habe und das Studium, ja. Ja.
0: <lacht> okay. Genau.
1: Was, was spielst du denn so privat? Oder was hast du? Oder wo wo kann man dich verorten? Spielemäßig? Man kann,
2: ich glaube, man kann mich gar nicht so gut verorten, weil ich mag wirklich ganz viele unterschiedliche Spiele. Also ich mag, ich spiele irgendwelche hochkomplexen äh, Denkspiele oder irgendwelche lustigen Partyspiele und eigentlich. Alles dazwischen, außer es ist langweilig.
0: Ja, ich glaube, glaub, es ist einfacher <lacht> zu sagen, äh, nenn uns mal drei Spiele, die dir nicht gefallen haben.
2: Die mir nicht gefallen haben. Oh. Oh. <lacht> die mir nicht gefallen haben. Das ist jetzt aber hart. Mm. Ja, irgendwie Dungeon-Twister habe ich gespielt und komischerweise obwohl ich Dungeons wirklich mag und so hat mir das, hat das nicht so den Funken überge. Okay gefunkt.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen, ja.
2: Wirklich, ja. ja. Hm, hm. Was gab es denn noch so in letzter Zeit? Drei, die mir nicht gefallen haben. Ja, ich bin aber auch jemand, der echt, ähm, ja, wenig Spiel hat, die so richtig nicht gefallen, sondern viele, die ich ähm, einfach so gerne mal spiele, aber
1: die okay mh, jetzt
2: sind. vielleicht nicht unbedingt nochmal. Ja, ja, ich habe so das Gefühl, es gibt sehr viele Spiele, die für mich okay sind und wenige, die oder ein paar, die mich so richtig begeistern und wenige, wo ich jetzt wirklich sage, nee. Aber dieses, was du vorgestellt hast, wie hieß das? Bania? Barnia, Das hat sich schon so angehört, als könnte es in die Richtung gehen, dass es nicht <lacht> mag. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht.
2: <lacht> nee, nee, ja.
1: <lacht> nee, nee, ja, genau. Nee, gut, also, ich habe
2: also, was wir davon gelesen gehabt und dachte so, hm. Mm.
0: Ähm. <lacht> um. Wir kommen nachher nochmal auf diesen diesen Spielegeschmack zurück. Lass uns erstmal darüber reden. Du bist jemand und das habe ich jetzt mitbekommen, weil ich besitze natürlich auch hier in Berlin und hier in Berlin ist ja eine sehr, sehr aktive Spieleautorenszene, und diese trifft sich ja dann regelmäßig brav in der Spielwiese jeden Montag ja. und nachdem du gewonnen hast, habe ich das so mitbekommen im Hintergrund, dass so alle dann so gejubelt haben, weil <lacht> du in dieser Szene auch verortet bist.
2: Ja, genau.
0: Wie kam es denn dazu?
2: Das kam dazu, dass ich eigentlich hier, ich komme ja aus Potsdam ne, und fahre dann immer rüber nach Berlin. Ähm, und in Potsdam habe ich an meinen Prototypen gewerkelt und hatte keine Ahnung, ähm, ob es eigentlich noch mehr Leute gibt, die sowas machen oder nicht. Und habe dann einfach angefangen zu googeln und äh, nach Spieletreffs zu suchen und alles Mögliche. Habe die, die Spielwiese in Berlin auch erstmal gar nicht so richtig gefunden, sondern erstmal ganz viele Spieletreffs sonst wo in Deutschland für Spieleautoren und dachte da muss ich jetzt überall hinfahren und ähm, ganz dann ganz am Rande irgendwo bin ich über die Spielwiese gestolpert und also in Berlin das ist ja der Hammer das ist ja gleich vor der Haustür quasi da muss ich mal hin und ja bin einfach hingefahren und da ja da sitzen sie alle an einem Tisch die ganzen Spieleautoren <lacht> <lacht> und ja es war auch oder bist du einfach hingegangen hast gesagt, hey, hallo, ich habe hier auch was. Kann ich das mal zeigen, so ein bisschen in die Richtung. Und dann war ich da dabei und bin auch nicht mehr weggegangen.
0: Also an dieser Stelle ein Hinweis an alle Leute, die überlegen, ob sie auch mal irgendwie ihre Prototypen, die sie heimlich und alleine für sich immer noch <lacht> in ihrem Keller haben. Traut euch, geht raus. Auch andere Spielautoren freuen sich, wenn sie euch kennenlernen dürfen.
2: Genau. Also erstens, es gibt andere Spielautoren, ganz viele überall und in Berlin ist es eben echt super, in der Spielwiese diesen Montag als Tag zu haben, wo man einfach hingehen kann und ähm, ja gegenseitig diese Prototypen testen und sich Feedback geben. Das ist auch echt sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, da kommen auch sehr oft Leute, die einfach mal ähm, neu sind und einfach mal was zeigen und dann vielleicht nicht mehr kommen. Andere kommen und bleiben dann einfach eigentlich regelmäßig da. Ja, also ganz unterschiedlich. Da muss man keine Berührungsängste haben, dahin zu gehen.
0: Ähm, wann hattest du deinen allerersten Prototypen gebastelt? Mit, vor wie vielen Jahren?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, was ein Prototyp ist.
0: Oh, ey, lass uns mal von dir, also klar, als Kind, glaube ich, hat jeder irgendwie mal gesagt, ich bastel mir jetzt mal ein Spiel.
1: Nein. Ähm, <lacht>
0: Auch der Arne,
1: auch wenn er keine Erinnerung mehr dran hat? Nein, nein, <lacht> nein. Ich staune mal, wenn die ganzen Autoren erzählen, ja, ich habe mir irgendwie keine Ahnung, Mensch, ärger dich nicht genommen und habt da eine neue Regel hinzugemacht. Nein, ich habe es nicht getan. Ja. Ich glaube, ich bin da einfach zu unkreativ dafür. <lacht> Na, gut, dem würde ich jetzt widersprechen wollen. Aber ähm,
0: Wann hast du jetzt, also ich meine, du, du sagst halt, du hast halt während des Studiums erkannt, dass du total Lust am Spiel hast, aber nur wenn man anfängt zu spielen, ist man ja nicht sofort gleich dabei und äh, entwickelt etwas, oder? Doch. <lacht> okay, das, das klingt nach zu viel aufgestauter Kreativität, die raus musste.
2: Ganz genau, also das Studium, da hat mir das wirklich gefehlt, die Kreativität und so, das, ähm, das, das ist jetzt ist das also. So
0: keine Falsche Werbesendung für Studiengang. Studium
2: Studiengang. Falsches Studium. Nee, ist jetzt keine Werbesendung. Also das Studium ist äh, super interessant und alles, aber es ist natürlich naturwissenschaftlich und ähm, ja, auch ja, theoretisch, wobei man da auch tolle Sachen macht. Also ich meine, als Geowissenschaftlerin geht man raus, äh, bereist zum Teil auch andere Länder, nimmt dort irgendwelche Bodenproben oder Wasserproben und so weiter und so fort, was wirklich toll ist, weshalb ich das auch angefangen habe. Aber dann, ähm, ja, dann sitzt man eigentlich viel am Computer und wertet das alles aus und die Kreativität... Hey, ist ja überall. Ja, ich weiß, aber die Kreativität hat mir da wirklich nicht bisschen gefehlt.
0: Und da dachtest du, jetzt wirst du Spieleautor, dann kannst du in andere Länder reisen und kannst irgendwelche Veranstaltungen besuchen und mit anderen Leuten am Tisch sitzen und...
2: Ja, so habe ich das gar nicht gedacht. Ich habe gar nicht gedacht, ich werde Spieleautor, sondern ich habe einfach, ich habe einfach angefangen, Spiele zu machen und ja, genau.
0: Was war denn deine erste Idee?
2: Meine erste Idee, also jetzt, ähm, davon abgesehen, dass ich irgendwie als kleines Kind irgendwelche Sachen gemacht habe.
0: Ja, das lass uns mal ausklammern, natürlich. Genau,
2: ähm, das waren eigentlich. Das war eigentlich das Spiel, was ich jetzt auch nach Göttingen gebracht habe. In einem ganz, 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 ganz anderen, in einer ganz anderen Aufmachung. Also ich habe eigentlich als erstes. Ein Spiel machen wollen, in dem man ja Magier spielt und ganz thematisch in einer Welt, in einem Dungeon rumläuft und alles Mögliche machen kann. Riesengroß und mit so vielen Möglichkeiten, dass man so viele Regeln brauchte. Ja, dass es erstmal fast unspielbar war, würde ich sagen. Und das hat mich dann auch wirklich jetzt ähm, Jahre gekostet, das einfach rauszufinden, dass man meinem Spiel einfach auch reduzieren muss und quasi den. Hauptmechanismus oder einfach so, 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 so das Hauptaugenmerk auf eine Sache richten und die dann gut ausbauen. Ähm, ja, so dass es, dass es einfach spielbar wurde. Das ist jetzt das Spiel Apokalyps Demonicus, mit dem ich mich auch für den ähm, Spielautorenstipendium beworben habe.
1: Also dein großes.
2: Mein großes, ja. Mein mein, mein Lieblingsstück. Das ist das <lacht>
1: Hat man gar nicht gemerkt.
0: Überhaupt nicht. Nee, das sah aber genau. auch wirklich super aus. Also <lacht>
1: diese Sophia hat es uns erklärt und äh, es ist schon ein großes Spiel, oder?
0: Ja,
2: es ist, ein, es ist ein großes Spiel. Es ist ein großartiges Spiel, wobei es auch wirklich ähm, einfach so eine Zielgruppe braucht, die, die jetzt ja, ich würde sagen, zwei Drittel oder noch mehr der Leute können damit nichts anfangen, aber wenn es auf die richtigen Leute stößt, dann sind die zum Teil wirklich sehr, sehr begeistert und das ist
1: schon ich, mal toll. Ich glaube, ich wäre nicht Zielgruppe für das große Spiel.
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, René ist Zielgruppe.
1: <lacht> er war ja auch schon sehr angetan. Also also so der, bei ihm Ziel. hat
0: man die Augen
1: blinken sehen. <lacht> Sophia hat uns das Spiel halt erklärt, schon mal in groben Zügen. Und äh, ja, damit damit wir ungefähr wissen, worum es da auch ging in dem Spiel.
0: Genau. <lacht> ähm, okay, also du, du, ähm, du hast schon so einen kleinen Fantasy-Touch. Du hast auch gerade für den Tangentwister erwähnt. Ähm, mhm. Hast du dich auch mal an, sage ich jetzt mal, Rollenspielen oder Tabletops oder anderen Sachen probiert? Tabletops. Also
2: Tabletops eher weniger, um, aber so Pen-Paper-Rollenspiele schon. Aber auch erst äh, während dem Studium, ich hatte davon nie was gehört und dann plötzlich hat sich so diese ganze Welt eröffnet von <lacht> Pen-Paper-Rollenspielen und ich dachte so, wow, das ist ja echt. Das ist ja echt abgefahren. Da setzt man sich einfach mit Leuten hin und ähm, einer erzählt eine Geschichte. Und das sind wirklich, alle stellen sich so auf, auf die gleiche Fantasiewelt ein und schaffen es wirklich, dass sie, dass sie da einfach nur durch Reden und Beschreiben in diese Welt hineingesogen werden. Das fand ich echt sehr, sehr faszinierend. Und das hat mich auch, ja, das wollte ich auch eigentlich in Spielen auch so ein bisschen mit einbauen, dass man wirklich immer das Gefühl hat, man ist jetzt in dieser Welt.
0: Aber an Rollenspielen wolltest du dich jetzt nicht vertun? Nein. Nein. nee. 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 Wo,
1: wo ist denn der Unterschied?
0: Oder oh, der Unterschied ist, dass du bei einem Rollenspiel ein deutlich äh, loseres Regelsystem hast und deutlich mehr kreative Freiheit rauslassen kannst.
1: Ah, siehst du, das ist wieder mein Unkenntnis hier. Aber
2: kreative Freiheit, aber nicht vielleicht nicht so ganz, vielleicht auch beim Entwickeln, aber die Regeln müssen schon klar sein. Aber die, die spielen, sind dann sehr frei. Das stimmt.
0: Genau. Aber wir wollen jetzt nicht weiter auf Rollenspieler eingehen, sondern ähm, du hast jetzt also deine dein Prototypen gehabt, du hast äh, dich regelmäßig in der Spielwiese mit anderen Autoren getroffen. Mhm. Ähm, und dann hattest du irgendwann die Idee, jetzt fahre ich mal nach Göttingen.
2: Genau, so war es.
1: Ja, äh, ist schön hier, ne?
2: <lacht> Ich weiß gar nicht genau, wie ich da drauf gestoßen bin, auf dieses äh, Göttingen. Wobei ich ähm, da noch nicht so regelmäßig in der Spielwiese war. Also als ich das erste Mal nach Göttingen gefahren bin, da war ich vielleicht, ich weiß nicht, paar Mal da, aber ich habe es irgendwie mitbekommen, dass es das gibt und bin dann einfach ja alleine dahin gefahren und hatte gedacht, hatte mir alles ganz tausendmal durchgelesen, was da auf der Seite für Gottingen stand, was was da alles in Polen ist, was man mitbringen soll und so und habe dann mehrere Prototypen gebastelt von meinem Spiel und bin damit da angerückt und habe so gedacht, jetzt kann ich hier fünf Verlagen einen Prototyp mitgeben.
1: Gibt es da so einen Guide für?
2: Nee, es gibt keinen wirklichen Guide für, aber ja. <lacht> so, so ein paar, paar Tipps stehen da dann eben schon. Ah, okay,
1: das, das wusste ich. Wie gesagt, ich habe es mit den Autoren nicht so.
2: Ja.
0: Stimmt, <lacht> du lebst den nur
1: <lacht> Ja.
2: <Ach>. Genau. <lacht> nee. Ja, da steht dann so, äh, macht kleine Übersichtszettel oder so, die sich Leute mitnehmen können. Oh ja, das haben, also René und ich haben,
1: haben auch gemerkt, wenn da so ein Übersichtszettel ist, dann, wir haben uns ja auch mehrere Spiele angeguckt, dann macht man einfach ein Bild irgendwie von dem Übersichtszettel, dann kann man das Spiel auch nochmal wieder jemandem zuordnen, jetzt wenn man da irgendwie ja, sich zehn Prototypen irgendwie anguckt und die dann ja, ja. ineinander verschwimmen, wer wer war.
2: <lacht> genau, ja.
0: Und wie war dann jetzt die Erfahrung, das erste Mal Göttingen?
2: Mm, ähm, also, ich fand es großartig, einfach nur, weil ich ganz, ganz, ganz viele Leute kennengelernt habe und von der Atmosphäre total begeistert war, dass einfach, ähm, ja, diese ganzen anderen Spieleautoren, die ja auch so diese Begeisterung haben wie ich, ähm, und ja, ich hatte natürlich auch Befürchtungen, als ich da erst hingekommen bin und dachte so, oh, ich habe jetzt hier meine super tolle Spieleidee und jetzt zeige ich die anderen Leuten, dass die dann geklaut wird und so, also alle solche Sachen. Und dann war ich da und habe einfach gemerkt, da hat einfach jeder so sein Baby als Prototyp und ähm, alle geben sich gegenseitig Tipps und es ist eigentlich so eine ganz ähm, ja tolle Gemeinschaft auch unter den Spieleautoren. So habe ich es erfahren. <lacht> genau.
0: An dieser Stelle Aber auch noch mal... Kurzer Hinweis für alle, die Angst haben, dass ihre Ideen geklaut werden. Es gibt viele Ideen da draußen und keiner will die klauen, weil das macht dann Arbeit. <lacht> <lacht>
1: <Weißt du?
0: lacht> das macht
2: natürlich auch Arbeit, sie selbst zu entwickeln, aber ja. Ja, ähm, ja aber so habe ich das da wahrgenommen. Aber ich saß auch ein bisschen abseits und es ähm, war ehrlich gesagt so, dass kein einziger Redakteur bei mir vorbeigekommen ist an den Tisch.
0: Die musst du selber ziehen. Du musst die am ziehen, ja am Rock ziehen, für den da sein und dann zu deinem Tisch ziehen.
2: Genau, das habe ich jetzt auch so mitgekriegt oder habe ich danach dann mit vielen geredet und viel mitgekriegt, aber ich war vielleicht auch nicht die ganze Zeit an meinem Tisch, sondern auch viel hin und her gelaufen, um mit anderen Leuten zu ins Gespräch zu kommen oder sich einfach anzugucken, was die so zu zeigen haben. Ja, also Redakteure kamen nicht so ähm, vorbei da. Ähm, aber eben Spieler und davon gab es dann auch welche, die wirklich schon begeistert waren von diesem Prototypen, der von heute aus gesehen noch ähm, in einem Rohstadium war, würde ich mal sagen und ja, da gab es dann trotzdem schon Spieler, die immer wiedergekommen sind an den Tisch und es nochmal spielen wollten, nochmal Oh, das <lacht> und klingt ja gut Ja, ja, das hat mich dann auf jeden Fall ermutigt Das war schon mal sehr gut, genau Ja ähm, ja und dann ähm, kam auch eine Spieleagentur ach, äh, die kam vorbei also das war dann <lacht>
0: <lacht> genau. wahrscheinlich die Anita von White Castle.
2: ey äh, ja also Wildcastle, genau und Anita es dann mitgenommen ähm, ja der Martin kam vorbei an sich.
0: ach der Martin <lacht> Flieger ja genau
2: genau genau ja ja mit dem haben wir es auch angetestet und ja, die haben das da mitgenommen und haben dann auch ein sehr schönes Feedback mir geschrieben. Wo aber auch drin stand, da ist noch was zu tun.
1: <lacht> Wie ist denn das als Redakteur, Matthias? Muss man sich, muss man sich da wirklich so ziehen lassen? oder ähm,
0: Also sagen wir mal so, für mich als Redakteur war es so, ich gab Leute, die haben mir vorher gesagt, du, ich hätte gerne einen Termin, weil sie genau wissen, dass dann gesichert ist, dass wenigstens ein Redakteur bei ihnen auftaucht. Wobei ich auch Kollegen kenne, die die lassen, machen keine Termine mehr, weil das für sie auch so stressig ist, dann von einem zum nächsten zu rennen. Ansonsten ähm, ist es so, man kommt, kann selber sehr relativ wenig schlendern, weil man macht fünf Schritte und ko es kommt einer und zieht einen
2: mhm. und sagt,
0: ah, komm mal her, setz dich hin. Und da muss ich als Redakteur muss ich dann sehr schnell erkennen, ist das was für mich, ist das was für den Verlag, für den ich jetzt hier sitze oder nicht. Und äh, weil sobald ich aufstehe, weiß ich dass ich am nächsten Tisch sitze <lacht> und als, als Redakteur ist ja so also wenn, selbst wenn du mit jedem wenigstens 15 Minuten verbringst das mhm. heißt du kannst maximal vier Leute die Stunde bedienen. das macht mhm. bei einer Veranstaltung die wo du jetzt sagen wir mal sechs Stunden bist heißt du kannst mit 24 Leuten reden oh, und ja. da sind aber 200
1: ja
2: ja
0: <lacht> Also äh, die Hoffnung also ich kann jeden, Autor verstehen, der sagt, ich möchte Termine vorher machen ja. und äh, ich würde sagen auch immer, fragt bei den Verlagen, die ihr für die richtigen haltet, an, macht nicht tausend Termine, aber wenigstens bei den ein, zwei Verlagen, wo ihr sagt, das wäre genau der richtige, weil das in das Programm passt, fragt ruhig an, ansonsten ihr müsst vor Ort die Leute greifen und sie euch ziehen, ähm, weil wenn ihr seht, der ist gerade frei, dann ist er das wahrscheinlich nicht lange.
1: Ja, wir hatten ja auch, René und ich waren ja auch bei jemandem, der hat auch dann gesagt, äh, ja bei mir kommt ja auch gar keiner vorbei. Der macht auch einen sehr schüchternen Eindruck. Das mhm. ist dann wahrscheinlich keine gute Kombination.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, ich hatte da natürlich noch ähm, einen Platz, der einfach ganz außerhalb in der Ecke war. Also nicht in der Halle und auch nicht da, wo ähm, dieser, dieser große helle Raum da auch nicht, sondern auf dem Weg zur Cafeteria. Da standen irgendwie ein paar Tische, und da ist einfach nicht so viel passiert.
0: Aber das ist doch eigentlich noch eine ein Laufrichtung zum, zum Raucherplatz draußen.
1: Auf der anderen ja. Seite wird es schwierig. Auf ich. der
0: anderen Seite wird es schwieriger, würde oh, ich auch da sagen. Auch
2: noch Tische. <lacht> da siehst du. <lacht> äh, ja, so war das erste Treffen. Aber ich war trotzdem, als ich zurückgekommen bin, ähm, ja super begeistert davon und hatte wieder total Motivation gesammelt, auch ganz viele Tipps von von Autoren bekommen oder auch anderen Leuten, die ja, also einfach so viel Input von Sachen, von denen man eigentlich erstmal keine Ahnung hat, auch so Verlage und ähm, ja, was sich Verlage so überlegen könnten zu deinem Spiel, was vielleicht zu teuer ist oder zu aufwendig, zu herzustellen, also da gab es sehr viele Leute, die mit mir geredet haben und mir da Feedback gegeben haben. Also so auf jeden Fall.
1: Macht man sich da schon Gedanken so, was produktionstechnisch möglich ist oder muss man sich erstmal davon befreien und erstmal dieses Spiel machen?
2: Also ich habe erstmal dieses Spiel gemacht und mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht.
1: <lacht> ja, die Frage ist, ob man da, ob man das irgendwie im Hinterkopf behalten muss oder ob man einfach sagt, ich mache jetzt erstmal das, wo ich denke und da äh, über den Rest sollen nicht dann die Verlage Gedanken machen, wenn sie Interesse haben. So.
2: Ja, also man sollte es glaube ich im Hinterkopf behalten, weil die Verlage vielleicht einfach, wenn sie sehen, dass es zu viel das ja, dann schon einfach kein Interesse bekunden. Ich also, weiß es nicht, wie es ist. Ich bin ja auch noch ganz am Anfang. Ne?
0: Also ich kann da sagen, es sind manchmal Kleinigkeiten. Also wenn jemand zum Beispiel ein Spiel mit Karten macht, mhm. dann soll er sich natürlich erstmal die Freiheit machen, das so zu machen, wie das für richtig hält. Aber unterm Strich ist es dann so, Karten haben eine bestimmte Menge, die auf einen Druckbogen passt. Wenn ich als Verlag mit einem Druckbogen arbeite, jetzt ich nehme mal zum Beispiel typische Amigoschachtel, schachtel 110 Karten, typische ähm, Adlung-Schachtel, 66 Karten. Und wenn ich weiß, ich kann in die, ich ich schaffe mein Spiel in diesem Rahmen, dann ist das natürlich auch eine Einschränkung, die man kreativ nutzen kann in seinem Spiel. Im ersten Schritt sollte man wirklich völlig frei sein und im nächsten Schritt sollte man überlegen, was davon ist eigentlich machbar, was ist vielleicht zu viel, wo kann ich kürzen? Mhm.
1: Ja, es gibt ja da zum Beispiel Prototypen, die sind super aufwendig und die haben einen riesen Aufbau. Und Aber wenn man sich die dann anguckt, weiß man ganz genau, so wird das in der Form kein Verlag irgendwann mal machen.
0: Manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, Ugo von Cosmos. Mhm. Ähm, das gab's, es erschien ja zwei Jahre früher schon bei äh, dem, einem holländischen Verlag. Und der hat äh, ja so ein schönes Spielbrett dabei gehabt, wo man die Karten abgelegt hat. Entsprechend war die Schachtel groß. Und Cosmos hat einfach überlegt, wir haben hier so und so viele Karten. Wir haben das Spielbrett einfach rausgenommen und stattdessen so, so so kleine Querkarten gehabt, wo man das ablegen kann. Und das hat genauso funktioniert. Und auf einmal hat man, man spart sich das Spielbrett, man spart sich äh, andere Sachen. Es funktioniert alles auch in einer kleineren Schachtel. Man kann es günstiger produzieren. Das ist dann etwas, wo da aber der Verlag das Auge drauf hat und wo der Verlag sagen kann, hier, wir können das und das machen. Also da, da, da muss man sich als, als Autor sollte man vielleicht ein bisschen einen Blick drauf haben, aber man muss das nicht alles im Kopf haben. Mhm. Entscheidend ist, dass das Spiel nämlich gut ist. Richtig. Richtig. Und da hast du ja nun schon auch ein paar Gute gehabt. Ähm, wie kamst du auf die Idee, dich jetzt dann dieses Jahr zu bewerben?
2: Das kam ich eigentlich schon, als ich das erste Mal in Göttingen war, habe ich mitgekriegt, oh, aha, man könnte sich bewerben. Oder schon nicht, als ich da war, sondern als ich mich dafür angemeldet habe, habe ich gesehen, man kann sich bewerben, aber man muss zwei Spiele haben. Und das hatte ich da noch nicht dachte so, wow, das wäre das wär super. Das hört sich so toll an mir, Autorenstipendium und dann Praktika und all das, was da so dran hängt. Und ja, da ist die Idee aufgekommen und dann, ähm, ja, zwei Jahre später war mir eigentlich schon klar, dass ich das machen will. Also ich habe eigentlich schon, ähm, ja, ein Jahr war ich ja nicht da dazwischen und habe das wirklich.
0: Wahrscheinlich kam sowas wie das echte Leben mit dem Studium dazwischen. Ja, ja,
2: ja, die Masterarbeit war da gerade so an einem Punkt, wo man sehr, sehr viel Energie dafür aufwenden musste. Und Ja, aber da wusste ich schon, ich will mich dafür bewerben und ich will jetzt auch so ein bisschen gezielt darauf hinarbeiten, dass ich eben zwei Prototypen richtig gut fertig kriege. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann aber vier ganze Prototypen mitgenommen. Ich,
1: ich, ich wollte es gerade sagen, es waren noch ich aber nicht. mehr wie zwei da, die du
2: genau.
1: auf den Tisch <lacht> gestellt hast. Auf dem Tisch ist gut, sie hat ja einen extra Tisch dabei, den sie <lacht> auf den Tisch gestellt
0: hat. Ja. Das, das, das war sehr interessant, weil das wirkte sehr
1: vorbereitet, das war super.
2: Natürlich. Also, ich habe mich vorbereitet.
1: Ich kann ja mal kurz erklären. Also Sophia hat uns halt dieses äh, äh, Necronomik, ich, war, ich vergesse den Namen immer, ne? Apokalypse, ja. Genau, dein großes. Apokalyps
2: Demonicus.
1: Genau, und dann. Äh, dann Goblin lag, Goldrasch.
0: Sag, sehr
2: gut, Goblin, sehr gut.
1: Goblin Goldrasch, dann ist Das hat mich das
0: total geflasht. Ich fand das total cool, das Spiel.
1: Und dann <lacht> Und dann meinte sie, ach, ich habe hier aber auch noch zwei andere Spiele und holte einen, noch mal ein Brett, was unten Füße hatte, und stellte es auf den Tisch mit drauf. Und dann, hier habe ich noch zwei andere, das ist das. Da <lacht> habe ich jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf. Äh, aber <lacht> es war dann wirklich sehr viel Spiel auf einmal auf den Tisch.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Ja, ich habe mir natürlich davor überlegt, So, oh, ich habe diese zwei großen Spiele, die wirklich den Tisch schon komplett ausfüllen aber meine zwei anderen will ich auch unbedingt zeigen. Und dann habe ich diesen kleinen Mini-Tisch da einfach noch mitgebracht. Kann man super über alles draufstellen. <lacht> genau. ähm,
0: mir, ist, mir ist aufgefallen, dass diese vier Spiele, die du da hattest, mhm. tatsächlich auch sehr vier verschiedene Spiele waren. Das war ja, also es ist jetzt nicht so, dass du sagtest, ich habe jetzt hier in dieser Richtung jetzt dein äh, Diabolikus. Das war ja nun sehr, sehr, ich sag jetzt mal <lacht> FFG-like. Und die anderen drei Spiele waren dann nochmal in drei ganz andere Richtungen. Ja, das schon, ja. Wie, wie kam, also ich meine, das ist ja nun gerade, also für neuen Autoren ist das etwas, was man nicht unbedingt erwarten kann. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, es ist einfach so, dass ich, ähm, ja, ich glaube, ich finde es langweilig, das gleiche nochmal zu machen. Also das sind drei oder vier ganz unterschiedliche. Das kannst
1: du mal ein paar Autoren mal so weitergeben? Dass
2: man auch <lacht> <lacht> ja, wer weiß, was noch passiert. so Vielleicht äh, werde ich irgendwann auf einem Hängen bleiben, aber... Nee, bisher ist es, fand ich es einfach ja, ganz spannend, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und ja, auch für unterschiedliche Zielgruppen, mhm. wobei schon viele Spieler da eher angesprochen werden von meinen Spielen, von den meisten oder von den großen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich habe einfach Ideen und die sind anders. Und wenn ich, ja, wenn ich zu einer Sache mehrere Ideen habe, dann versuche ich einfach die beste davon rauszusuchen und dann ein Spiel daraus zu machen und nicht, nicht drei Spiele. Aber das kann sich wirklich ja noch ändern. Ich, ja, wer weiß.
0: Ähm, nun hattest du ja natürlich auch Verlagsvertreter bei dir am Stand, weil die mhm. Verlagsvertreter natürlich auch gerne sich ähm, das angucken, was die äh, Bewerber dorthin bringen. Äh, was hast du dort für Feedback bekommen?
2: Oh, ganz... Ganz unterschiedliches, aber ja, also erstmal war es wirklich überwältigend, dass ich plötzlich, ähm, als ich nominiert war, es werden ja fünf Leute nominiert am Samstag. Das Treffen geht über Samstag und Sonntag und ähm, ja, samstags morgens fünf Leute wurden nominiert und die wurden dann schon an spezielle Plätze gesetzt und da, da kamen ein, eigentlich die Redakteure wirklich da, sehr, sehr viele hin.
1: Da hast du dann aber auch einen sehr prominenten Platz.
2: Ja, genau. Da hat man dann einen, einen super Platz.
1: Also, das wird tatsächlich erst Samstag früh entschieden?
2: Genau, das, das ja. Das war mir nee. jetzt
0: neu. Also, ich dachte, das, das, wissen die Leute schon ein paar Tage früher.
2: Nee, 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 das war ganz spannend. Also, Samstag morgens war wirklich, oh, das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Da wurde man nach oben in so einem Raum geführt und es wurde erstmal gesagt, was die Kriterien waren und alles Mögliche und alle saßen da, die sich beworben hatten. Ja, und dann wurden die fünf Namen vorgelesen. Wow, das war wirklich...
0: <lacht> Wie viele Leute hatten sich denn beworben? Also,
2: ja, zehn waren es. Ich immer. glaube, zehn. Zehn genau. hatten sie gesagt, hm. ja.
0: Zehn, also die Hälfte. Ui, das ist es aber trotzdem. In die Hälfte reinzukommen, ist immer so eine Aufgabe.
2: Ja, also das war schon wirklich spannend. Und dann hatte man das Gefühl, wow, okay, ich habe hier wirklich einen wichtigen Schritt geschafft, nominiert. Und dann sitzt du an diesen Tischen und es interessieren sich schon wirklich sehr viele ähm, ja, Leute für einen und Redakteure kamen vorbei. Ja, da ganz unterschiedlich. Also ähm, viele haben einfach geguckt oder gleich gesehen, diese großen Spiele, das äh, passt gar nicht in unser Verlagsprogramm. Woraufhin du den
0: zweiten Tisch aufgebaut hast.
2: Genau, dann habe ich natürlich <lacht> den zweiten Tisch hervorgeholt. Und ja, da kam ähm, schon positive, äh, positives Feedback. Oder ja, genau, manchmal auch so wie zum Beispiel Goblin Gold Rush ähm, ja die Mechanik gefällt voll gut aber sie würden es lieber in einem einfachen Spiel verpacken dass ich das mal probieren könnte ähm, sowas eben ja also Feedback und aber auch Interesse für ein paar Spiele also ich bin ja dann auch von jedem Spiel bin ich eigentlich ein äh, Prototypen den ich zusätzlich angefertigt hatte Losgeworden an einen Verlag, der den mitgenommen hat und dann ausprobieren will.
0: Muss ich an dieser Stelle sagen, das ist aber auch nicht unbedingt üblich. Also es kann schon passieren, dass man nicht einen einzigen Prototypen los wird. Und dass du gleich von allen vier Spielen irgendwie einen Prototypen losgeworden bist, das ja schon, zeigt ja auch schon eine gewisse Qualität.
2: Mmh, ja, Kenne ich, kenn ich mich jetzt nicht so aus. Also ich denke einfach, man ist einfach dadurch, dass man diesen Preis dann gewonnen hat, interessieren sich einfach viele schon so dafür. Ähm, ja, mhm. <lacht> ähm,
0: Ja, ich, ich weiß noch, also als wir da saßen und erklärt haben, da kam mir dann der liebe André mhm. von Ravensburger mit einer völligen Begeisterung und hat sich <lacht> sehr gefreut. Und äh, wenn ich es richtig verstehe, dein erster Punkt, also äh, dieses Stipendium, das du gewonnen hast, dieses Förderprogramm, das beinhaltet mhm. ja äh, eine Geldsumme von 3.000 Euro genau. zum Decken der Unkosten für vier Praktika. Genau. Und dein erstes Praktika würde ich auch gleich zu Ravensburger führen, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Genau, das ist, ja, richtig. Und ja, das ist super. Also ich freue mich schon richtig drauf. Und mal sehen. Vielleicht stoße ich ja dann da auch auf mein Spiel.
0: <lacht> <lacht> ähm, wo sind die anderen Praktikaplätze?
2: Ähm, also eins ist bei dem Spielemuseum in Chemnitz noch. Dann ist eins bei dem, äh, bei einem Spielwarengeschäft in Göttingen bei euch. Spielburg.
1: In Spielburg. Genau.
2: Und ähm, eins war Jens-Peter Schliemann, der äh, dieses Spiele-Erfinder-Studio hatte in Köln. Das ist jetzt, gibt es jetzt so nicht mehr, aber ähm, ihn selbst, das ist ähm, ein sehr erfahrener Spieleautor, der sich auch, äh, der auch an der Fachhochschule da äh, Seminare gibt.
0: Und der Und, der allererste Gewinner dieses Förderpreises war. Ja,
2: genau, genau, das auch, ja. Da, sieht man, was daraus werden kann. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, genau. Bei ihm ist dieses ähm, andere Praktikum, wobei man dann eben auch so ein Seminar mit besucht an der Fachhochschule. Und dann ja hoffe ich mit ihm da noch viel ins Gespräch zu kommen über, über ja, das ganze Spiele erfinden. ja also Ich, das ich,
1: ich glaube, die meisten... Äh Stipendianten sind dorthin gegangen, oder Matthias? Weißt du das?
0: Bei Herrn Schliemann waren sehr, sehr viele. Bei Ravensburger waren auch sehr viele. Äh, manche waren noch bei Schmidt oder Hans im Glück oder Zoch. Äh, manche sind auch noch zusätzlich nach Weilburg gegangen, haben sich also noch einen fünften Slot reingemacht. Das ist alles eine Frage, wie viel man im Notfall noch selber investieren möchte oder wie weit man sein Geld dort aufteilen kann. Ähm, vor mhm. zwei Jahren zum Beispiel der äh, Lou. der hat äh, zum Beispiel sein Praktikum mit Hans im Glück so gewählt, dass das gleich kombiniert wurde mit äh, zwei Tage Nürnberger Messe.
1: Stimmt, hat er im Interview erzählt, dass er den Kisten schleppen durfte. Ne? Genau, und,
0: und sein, sein Praktikum bei äh, der Spieleburg hat er auch so gewählt, dass er die Hälfte der Zeit dann in Essen auf der dort mithelfen durfte. Ja. Um auch das alles mitzuerleben. Und äh, ich glaube, das, das prägt auch, wenn man so wirklich ganz viele unterschiedliche Eindrücke einsammelt. Ähm, und ich glaube, dass das, was am, am meisten so also an der Stelle auch äh, beeindrucken kann, ist tatsächlich diese Zeit in so einem Spieleladen. Wenn man mit dem normalen Spielevolk <lacht> in Verbindung kommt und, äh, ich sag jetzt mal, das klingt etwas böse, wenn man geerdet wird und, <lacht> und auf einmal hört, ja, nee, also das Mensch ärgert dich nicht, das ist mir schon zu kompliziert.
2: Oh, oh.
0: Also sowas ja, in der Richtung.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, Deswegen genau. finde
1: ich dieses Konzept, dieses Stipendiums ja auch so interessant, weil das ja wirklich diese ganzen Bereiche alle abdeckt oder wirklich ja. viel davon abdeckt, wirklich von der Herstellung oder ja von der Planung, redaktionellen Planung bis zum wirklich Verkauf des Produktes.
2: Genau, ja. Nee, das ist, äh, hört sich einfach richtig super an und ich freue mich auch auf wirklich jeden Teil davon, ähm, ja. Das, ja, das stimmt. Aber hier wegen Essen, ähm, da bin ich ja sowieso schon mit der Lookout und Hälfte am Stand. Ach.
0: <lacht> mit dem Stefan.
2: Ja. <lacht> Unter anderem, genau. Ja, Kisten schleppen auch und Spiele erklären, ne? Erklär, Bär.
1: Erklärbär. Hm. Erklärbär,
0: gut. Also da hast du natürlich Essenerfahrung schon gesammelt, dann kannst genau. du den termin anders setzen. <lacht> ähm, das ist aber auch gut, dass dass man also als Erklärer auf so, solchen Veranstaltungen, da lernt man natürlich auch, wie bestimmte Sachen funktionieren und wie bestimmte Sachen vielleicht auch nicht funktionieren.
2: Genau, ja. Also es ist einfach wo auch immer man ist, man kriegt so viel mit. <lacht> und das hilft allen alles weiter, ja.
0: Ähm, Gut, äh, ich glaube, ich bin mit den meisten Fragen
1: durch. Ähm, diese Spielwiese. Ja. Wie viele wie viele Autoren sind denn da? Und äh, wie, wie ähm, sage ich das denn, kreativ ist das denn da? Oder was kommt da? Da wird wahrscheinlich so ein Spiel dann richtig auseinandergenommen, oder?
2: Ja, das kann, <lacht> kann man so schon sagen. Wobei, also es wird schon immer versucht nett zu sein und sachlich, aber es ist natürlich auch einfach das Wichtigste, dass man dass man die Fehler aufzeigt und nicht irgendwie das Spiel lobt. Ja,
1: ja das stimmt. Ich, ich <lacht> habe so René gesagt, als wir auf die über diese Prototypen-Sachen rübergegangen sind, äh, durch die Prototypen, ich sage, ich könnte gar nicht diese Kritik irgendwie geben. Und wenn wenn man Matthias irgendwie mal so hört, der geht da mit den Autoren richtig hart ins Gericht. Mhm. Ja, du musst das wahrscheinlich machen und äh, oder vielleicht ist das einfach deine professionelle Einstellung, Matthias. Ach ja. Oder du hast einfach nur Spaß daran.
0: Ja, Weniger. Also es ist schon so, also ich mein, ein bisschen muss man sich das halt auch antrainieren. Da muss man einfach auch sagen, weil äh, im Vordergrund stehen an der Stelle tatsächlich, auch wenn das manchmal gemein ist, nicht die Gefühle von dem Autor, der natürlich dort äh, also sich wirklich, ich sag mal, seelisch nackig macht und sein sein die Liebe... Sein da, Baby. Sein Baby Seine da Liebe. wirklich... <lacht> zeigt und also äh, natürlich, aber man sagt, man ist an der Stelle ist es halt kein Lebewesen, sondern es ist halt ein Produkt und äh, wenn man, wenn der Autor wirklich, dem, da was dran gelegen ist, dass es veröffentlicht wird, dann muss er damit leben, dass das natürlich äh, durch eine harte Schule muss und an der Stelle auch sagen muss, also das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und wenn du das verbesserst, dann, dann wird aus diesem tollen Baby vielleicht sogar noch ein, ich sag jetzt mal, aus diesem für mich als Redakteur hässlichen Entlein, ein schöner Schwan.
2: Ja, genau, ja. Und das ist also dafür ist die Spielwiese wirklich super geeignet, dass man ähm, da hingeht und es läuft eigentlich mal so ab, äh, ja, erstmal hast du ja gefragt, wie viele Leute da eigentlich sind. Das ist äh, sehr unterschiedlich. Es gibt so einen harten Kern, der eigentlich versucht, jede Woche da zu sein. Das sind vielleicht äh, fünf oder sechs Leute und dann gibt es noch mhm. welche, die einfach ab und zu mal dazukommen. Also es kann sein, dass wir mal nur zu viert da sitzen und dann sind wir mal irgendwie zwölf und dann muss man sich irgendwie aufteilen in Spielgruppen und dann ähm, ja, testet man eigentlich einfach ähm, in kleinen Spielrunden die Prototypen und gibt danach einfach Feedback oder wenn es noch nicht so toll ist, bricht man es auch einfach ab, spielt es einfach nur mal an und sagt dann, okay, das und das und das und das geht ja gar nicht. Das müsste man nochmal überarbeiten, dann wäre es vielleicht cool. Und ja, es gibt auch manchmal die Situation, dass man was testet und es dann sofort
1: wieder verwirft. Aber das muss man dann auch lernen, ne? diese Kritik äh, ja. einzu einzustecken und dann auch umzusetzen, oder? Ja,
2: ja. Ja, es ist, <lacht> es
1: scheint, ja, es ist scheint zum scheint auch, Teil auch <lacht> schmerzhaft zu sein.
2: Genau, es ist zum Teil auch hart, weil du so viel Arbeit schon rein investierst, um überhaupt mal einen spielbaren Prototypen herzustellen. Also je komplexer das Spiel ist, desto schlimmer ist es natürlich. Ähm, man muss dieses ganze Material irgendwie ähm, ja, stellen in Photoshop, in irgendwie ausschneiden und alles Mögliche machen und hat dann wirklich viel Arbeit und dann testet man es einmal und sieht eigentlich, das okay, ja, so funktioniert sich. Entweder ich mache es nochmal ganz anders oder ich lasse es gleich sein. Es <lacht> kann schon passieren, aber ja, meistens ähm, hat man sich das ja davor schon schon alles durchdacht und man merkt auch, je öfter man so ein Spiel anfängt, dass man, dass man schon ganz viele Sachen mehr bedenkt als beim ersten Spiel, dass ich, dass ich angefangen habe. <lacht> so dass man schon Große Fehler einfach schon mal von Anfang an auslässt und dann vielleicht auch ganz neue Fehler stößt, die man so noch gar nicht kannte.
1: Ja. Also, ja, vor allem, wenn es halt so ein großes Spiel ist wie dieses äh, Diabo. <lacht> Apokalypse
2: Monicus, ich weiß, der Name muss <lacht> geändert werden, keiner merkt es sich. <lacht> ja, das ist, voll <lacht> <süß>. <lacht> das
1: ist Diabolus. Ich hatte, ich hatte in,
0: in, in Göttingen am Donnerstag noch ein schönes T-Shirt an mit einem mit dem, mit dem Prümelmonster und wo das so ein Buch war, das Necronomnomnomicon.
2: <lacht> ja, sehr schön, genau.
0: Also, ähm, ich, also, das, das, also ich kann auch sagen, also das ist auch manchmal im Verlag so. Also man, man hat ein Spiel, man testet es und denkt sich so, ja, das funktioniert, aber das möchte ich ändern. Und dann ändert man eine Kleinigkeit und auf einmal ist das Spiel unspielbar geworden und man kann ja. es noch abbrechen. Es ist und, und dann ist wieder viel Arbeit reingeflossen, man hat die ganzen Materialien ausgedruckt und ge, ge, äh, geschnitten und dieses und jenes und das ist ja auch alles eine nervige Arbeit. Ähm, ja. Und von da aus gesehen, also ja, das, da muss man, muss man Sitzfleisch und vor allem auch eine dicke Haut haben.
2: Genau, dicke Haut und ja, Ausdauer einfach und ich finde die Arbeit dann auch nicht so nervig, sondern eigentlich macht es mir auch Spaß, wenn man eine neue Idee hat, die dann umzusetzen, dann ähm, ja, wenn man da das Feuer noch für diese Idee hat und dann geht es auch, diese ganze das, das ist nervige der, Arbeit. Das ist
0: der Vorteil des, des äh, Autors gegenüber dem Redakteur.
2: <lacht> ja, genau, wahrscheinlich. Das,
0: der ja. an derselben Idee weiterarbeiten
2: muss. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, an der Stelle jetzt noch, ich meine, ihr seid, du hast jetzt erzählt, ihr seid so zwischen vier und zwölf in mm. der Spielwiese, das ist ja schon eine ganze Menge. Äh, kommt es da auch vielleicht manchmal zu Co-Autoren-Geschichten? Also, dass man sich zu zweit hinsetzt und sagt, hier, ich habe eine Idee und dann zu zweit anfängt zu spielen und zu zweit dann ein Spiel macht?
2: Ja, also in seltenen Fällen schon. Also ich weiß, dass zwei machen, arbeiten zusammen gerade an etwas, aber ähm, ansonsten eher Einzelpersonen. Ja, aber es kann schon vorkommen. Also ich könnte mir das auch vorstellen, das irgendwann mal zu machen, wobei ich nicht weiß, wie man da so richtig rangeht. <lacht> ja.
0: das, ist, das ist wie, äh, sage ich jetzt mal, äh, Ping-Pong spielen. Man wirft sich den Ball immer zu.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich bin vielleicht auch so jemand, der einfach so die Idee hat, das umsetzen muss und ähm <lacht> ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin. Aber ausprobieren würde ich es mal gerne.
0: <lacht> okay. Mhm alle
1: Heiße Szene in Berlin. Ähm, mit Hunter und Kronen, die kennst du auch, ja?
2: Ja, die kenne ich auch. Ja.
1: Kommst du denn auch zur berlin -Con?
2: Natürlich, natürlich, natürlich.
1: Sehr genau, also, da helfe ich mit. Ach, da hilfst du sogar mit, da musst du arbeiten, ja?
2: Da muss ich quasi arbeiten.
1: Also, wer die Sophia mal kenn kennenlernen will, der trifft sie auf der berlin -Con. Genau. Also, Matthias und ich werden auch da sein. Also, ich bin am Sonntag da, Matthias, weiß ich. Also, Sonntag nehme ich auch an. Sonntag auf jeden Fall, vielleicht auch schon Samstag, das muss ich noch sehen.
2: Ja, ich Samstag auf jeden Fall, vielleicht auch noch Sonntag.
0: <lacht> das war jetzt der dezente Hinweis, wir müssen Samstag auch da sein. Ja, ich habe den Bus aber schon gesehen. gekauft.
1: Ich habe hab den Bus da schon gemietet, Matthias. Müssen noch mal umlegen? Nein, nach Quatsch, ach das kriegen wir alles hin. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich bin ich hier Sonntag vielleicht auch noch da. ein bisschen. Genau, ich fahre nur Montag dann direkt früh in Urlaub. Ganz cool.
0: Muss.
1: Fuß. Urlaub.
2: Ich weiß, ja.
1: Bei Matthias heißt das immer Prototypen testen.
0: Das ist Arbeit. Wenn ich auf Mallorca bin, ist das Arbeit.
2: Oh, mein Ja, da habe ich schon
0: gehört.
1: <lacht> Gut, nee, ich, ich habe jetzt nichts mehr.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Sophia, dass du die Zeit für uns hattest. Ähm, ja. Das hat uns sehr gefreut. Das war auch, finde ich, eine sehr, sehr Spannend, was du da an Antworten geben konntest, auf unsere doch zum Teil grauseligen Fragen.
2: Was? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, hat mich auch gefreut, ja. Schön war's.
0: <lacht> das ist doch super. Ähm, dann danken wir uns auch nochmal bei allen unseren Hörern und äh, wer jetzt da irgendwelche Fragen während der Sendung hatte, äh, fühlt euch frei und äh, schickt sie uns, schickt sie uns über Twitter, schickt sie uns über Facebook oder schickt sie uns per E-Mail an.
1: Bretterwisser.de
0: Du schweigst. Ich sage für dich bald. <lacht> <lacht> ähm, genau. Oder wie gesagt, geht auf unsere Webseite. Da könnt ihr auch ganz viele Kommentare hinterlassen. Da könnt ihr schreiben, was ihr sagt, wovon wir keine Ahnung haben, wenn wir über Panic Station reden, oder was euch schon immer mal auf der Zunge lag, was ihr mal einen Spielerautor oder eine angehende Autorin auch fragen wolltet. Ich bin mir sicher, wir kriegen die Sophia auch im Notfall dazu, da ein paar Fragen zu beantworten.
1: Wir können ja noch mal ein kurzes Update geben zu der Webseite. Ja. Wenn jetzt René nämlich nicht da ist, können wir halt über die Webseite, also die Webseite wird noch ein bisschen umgebaut gerade. Die erste Beta-Version steht, soweit ich das verstanden habe. Und ich denke, innerhalb der nächsten zwei Wochen wird da noch was passieren. Genau, also René das meinte,
0: bis Ende des Monats könnte das neue Steam online sein.
1: Genau, dass das alles ein bisschen hübscher aussieht, dass äh, alles ein bisschen ansprechender. Äh, es passiert ja mittlerweile doch sehr viel dort. Matthias postet, glaube ich, zweimal die Woche. Dann kommt ja einmal pro Woche eine neue Folge. Also es ist fast jeden Tag dort jetzt was los. Und ja, nächste Woche ne nehmen wir dann schon die nächste Folge auf. Unser neue, nächstes neues Segment. Genau. Auf dem Tisch. Auf den Tisch. Genau, wir möchten noch eine kleine Rezisendung ein, oder Rezensionssendung einbauen, die wir aber mit ein bisschen, auch mit einem Kniff versehen. Quasi mit einem knizianischen Kniff.
0: <lacht> wow! <lacht> mein Gott, der Arnon, seine Übergänge!
2: Das genau. hört sich gleich ja schon mal spannend an.
1: <lacht> genau, wir machen nicht einfach nur, dass wir drei Spiele vorstellen, sondern es soll schon immer noch ein übergeordnetes Thema geben, aber was wir dort jetzt genau formen, verraten wir jetzt noch nicht. Oder, genau. Matthias? Willst nö, du schon was verraten? Nö
0: nö, nö, nö. Die Leute sollen einfach nächste Woche rein. Ja?
1: Genau. Und die übernächste Sendung, also die oh Gott, das ist jetzt echt kompliziert geworden. Also die nächste große Sendung. In zwei Wochen. Haben wir schon im Kasten. Ja. Zu drei Vierteln. Zu drei Vierteln. Ähm, die haben wir nämlich auch in Göttingen aufgenommen. Wieder mit einem Gast. <lacht> Matthias, liest doch das Thema bitte vor. <lacht> Wieder mit einem
0: Gast. Und zwar lautet das Thema Opa erzählt vom Krieg.
1: Ich hoffe, es hast du auch mit ihm abgesprochen.
0: Nein, das habe ich nicht mit ihm abgesprochen. Das ist jetzt wahrscheinlich es klingt gemeiner, als es ist. Es ist natürlich total lieb gemeint. Wir haben den Christwart Konrad als Gast und der erzählt äh, von sich und von all seinen Erlebnissen und das ist äh, total spannend. Und wir drei saßen dabei und wussten gar nicht, was wir sagen sollten, weil er wirklich einfach äh, wie ein Märchenonkel zwei Stunden am Stück wunderbar erzählen konnte.
1: Ja, schneid euch schon mal an.
0: <lacht> Gut, dann Gut. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Denkt dran, dass wir uns über jede Form von Feedback freuen. Äh, auf die Sophia, falls ihr vielleicht dann nach Berlin kommt, um ihre Prototypen hier zu testen. <lacht> genau. Und äh, genau, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Bye, bye.